0: Nuevamente hay un pico en esta pandemia Nuevamente tenemos que acudir a este medio ¿Verdad? Para podernos dirigir hacia ustedes Pero no obstante A pesar de todo lo que está aconteciendo De las noticias No obstante Siempre nuestra confianza va a estar en el Señor Siempre Toda nuestra confianza está puesta en las manos del Señor y sabemos que las mejores cosas están por venir aunque los medios de comunicación aunque las noticias aunque todo lo que dice la gente va en contra nosotros los que creemos en Dios podemos decir nuestra vida está direccionada por el Señor por eso a ah, no tenemos miedo Nuestra vida está confiada en el Señor Y sabemos de que Dios Nos cuida, nos guarda Sabemos de que Dios Está con nosotros En medio de estas situaciones Tan difíciles Y buscamos respuesta de Dios ¿Sabes? Buscamos en medio de todo Lo que está aconteciendo ¿Qué hago? Y muchos se preguntarán Muchos dirán Muchos Querrán preguntarle a alguien, ¿qué hacemos? Porque en medio de esta situación pueden surgir dudas, pueden surgir pensamientos de abandonar todo lo que estamos haciendo. En este momento pueden surgir pensamientos de abandonar nuestra iglesia donde Dios nos ha colocado. En estos momentos pueden surgir pensamientos. De pronto de algunos pastores que nos ven Donde nos dicen Ahora sí se acabó toda la situación Pero yo quiero decirte Pastor que me estás viendo No abandones La barca Lo que viene es lo mejor Y sabes que Viene a mi mente uno de los pensamientos Asiáticos Más poderosos Que cuando Yo lo escuché mi vida quedó marcada también y es cada crisis es la muestra de una gran oportunidad Lo que estamos viviendo no lo puedes tomar como una crisis sino como una oportunidad Para poder ver la bendición de Dios en nuestra vida Así es de que pueden venir muchos interrogantes a tu vida, pueden venir muchas quejas a tu vida, pueden venir muchas dudas, tu mente, tu corazón, tus sentimientos pueden estar asaltados por algunas dudas, por dónde meterme, por dónde salir, qué sigue de aquí para adelante y podremos estar completamente bombardeados por cosas que nos van a neutralizar. Pero yo quiero decirte, en este día maravilloso, nuestra mente está en Dios. Nuestros propósitos... Nuestro futuro está en Dios y es glorioso lo que viene y es maravilloso lo que viene es Así de que yo quiero hoy instarte y decirte lo más glorioso de nuestra vida viene Las situaciones que estamos viviendo ahora nos dirán juntamente por dónde salir sabes que viene a mi mente también en los momentos cuando era un muchacho cuando todos pasamos por ese momento en que estábamos bajo el techo de nuestros padres y nuestros padres nos tenían que exhortar y habían términos tan fuertes que no los entendíamos en ese tiempo pero ahora que han pasado los años, que ya hemos madurado, pensamos como hombres, actuamos como hombres, hablamos como hombres. Ya no nos tienen que hablar como a ese joven de hace unos años atrás. No sé si en algún momento de la vida te dijeron porque te quiero, te tengo que corregir. Te voy a castigar porque te amo. Te voy a tener que castigar, voy a tener que corregirte porque si yo no lo hago otros vienen y lo hacen de una forma diferente Y sabes que cuando nuestros padres nos decían eso nos daba rabia, nos daba ira, no entendíamos qué calidad de amor era la de nuestros padres no lográbamos entender por qué si nos amaban nos tenían que corregir Pasaron los años, pasaron los días Y hoy me doy cuenta de que valió la pena la corrección de nuestros padres De pronto brusca, exagerada, dolorosa Pero ha traído un fruto excelente en nuestra vida Y a veces... El resultado de una falta de disciplina A veces el resultado del desconocimiento De disciplinarnos y de que nos hubiésemos Hubiésemos sido disciplinados Traerán ciertos perjuicios a nuestra vida Hay una historia en la palabra del Señor Que me causó mucha emoción Leerla. En el libro de segunda de Samuel Segunda de Samuel capítulo 21 El versículo número 1 Quiero que leamos este versículo Y que desarrollemos algo Que está ahí guardado Que yo estoy seguro Que va a ser de gran respuesta Para tu vida en este día Dice la Biblia así Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos Y David, el rey David consultó a Jehová y Jehová le dijo Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas Amén Mire qué maravilloso Lo que está aquí Consignado en la palabra Hoy yo quiero decirte Tú que estás escuchando este mensaje no importa en el lugar donde estés del mundo, no importa por la circunstancia que estés pasando Hoy Dios te va a hablar, hoy Dios te va a decir con evidencias propias y claras Por qué estás pasando por esos momentos tan difíciles Sabes que mucha gente nos busca para decirnos, no entiendo por qué está pasando esto en mi vida No entiendo por qué las cosas tienen... Que pasar de esta forma No sé por qué nada me sale bien No sé por qué muchas cosas De las que yo emprendo Nunca tienen un buen final Hoy lo vas a saber Hoy lo vas a entender Parte de las cosas que Dios quiere Que tú sepas en este día La Biblia dice de que hubo hambre En los días de David Por tres años consecutivos Mira quiero que aterrices y pienses muy, muy aterrizadamente en este momento Tres años de hambre Por Dios Tres años de hambre No estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres, ni de una semana Ni de un mes Estamos hablando de que hubo tres años de hambres consecutivos Y en esos Tres años de hambre consecutivos Tanto justos como injustos Pasaron por momentos difíciles ¿Por qué sufrimos nosotros los cristianos? ¿Por qué queriendo hacer las cosas bien y haciéndolas bien? A veces los resultados no son los mejores ni los más perfectos La Biblia dice de que estaba en el reinado David y por tres años consecutivos hubo hambre Y sabes una cosa En medio de estar gobernando El saber de que estamos haciendo las cosas correctamente a Cualquiera lo va a desesperar yo me Imagino qué diría David pero estoy Haciendo las cosas correctamente te Estoy adorando eh, estoy haciendo lo Correcto estoy tratando bien a la gente Estoy fiel con mis tiempos estoy fiel Con mis ofrendas estoy sirviendo en la Obra estoy predicando estoy llorando Estoy ayunando pero no me sale nada bien Antes al contrario Entre más pasan los días Peor son las cosas Tres años en el que David estaba trabajando arduamente Pero no se veían los resultados Cualquier parecido con la realidad es coincidencia Quiero decirte hoy tú que estás viendo este mensaje Mira no pares sigue adelante Sigue, esfuérzate en el tiempo de Dios Vas a recoger lo que Dios tiene preparado para tu vida Ten paciencia, espera Dios está contigo Él te va a bendecir y te va a levantar en el tiempo apropiado de Él Pero mira una cosa ¿Qué hizo David? De pronto lo que muchos de nosotros no hacemos dice la biblia de que David consultó a Jehová ¿por qué esa racha de tres años consecutivos que aunque haciendo las cosas bien los resultados no eran los más perfectos de pronto estás pasando por ese momento tan difícil. Y yo no sé cuántos años lleves de tribulación No sé cuántos meses lleves padeciendo No sé cuánto tiempo lleves con una enfermedad No sé cuánto tiempo lleves con una necesidad Y no sé aún que has perdido en medio de esa necesidad Pero lo que sí te sé decir es de que Lo que Dios está buscando es de que Nosotros en este tiempo le busquemos Y le preguntemos a Él y la Biblia dice Y David consultó a Jehová y Jehová, Dios le respondió Todo lo que le preguntemos al Señor Él no lo va a responder cuando sientas lejos la presencia de Dios Y aún al mismo Dios es cuando más cerca está de ti Cuando sientas que los cielos están de bronce De hierro que es impenetrable Yo quiero decirte Dios está ahí Ahí está el Señor, Él no nos dejará y, y David consultó a Jehová Y Jehová le respondió Y mira lo que Jehová le, Dios le dijo a David Es por causa de Saúl Wow Es por causa de Saúl ¿Quién era Saúl? Fue el Rey El que gobernaba Israel y Saúl cometió un gravísimo error, escúcheme bien, Saúl cometió un error y ese error conllevó a que toda la tierra, un Israel aguantara hambre Y hambre consecutiva por tres años, oh mira cuánto Cuesta equivocarnos Cuánto cuesta No saber elegir A nuestros gobernantes Cuánto cuesta Poner nuestra confianza En un partido político En un color Cuánto cuesta Votar por una simpatía porque los de la derecha están contra la izquierda. Y la izquierda contra la derecha. Y así todo el mundo está agarrado. Pero al final del camino, tanto la izquierda como la derecha están buscando sus propios beneficios. Están tras sus propios intereses. Y el pueblo está sumergido, peleando por si este tiene la razón o el otro tiene la razón. Saúl cometió un gravísimo error. Y las consecuencias las vino a pagar, escúcheme bien, las vino a pagar todo Israel por un periodo de tres años. ¿Cuál fue ese gravísimo error que cometió Saúl? Si tú lo lees ahí en segunda de Samuel en el capítulo 21, la Biblia nos enseña que Saúl atacó a los gabaonitas, los persiguió, los Mató parte de los gabaonitas Y había una promesa de parte de Israel De nunca atacar a los gabaonitas Aunque formaban parte de un embarazo de los amorreos Pero Israel prometió, hizo un juramento De nunca atacar a los gabaonitas ¿Por qué motivo? Porque era un juramento que había hecho por parte de Dios Pero dice la Biblia Ahí a partir del versículo número 2 y 3 en adelante Que Saúl tuvo celos santos, Tuvo un celo Y quiso defender a Israel Oiga miren Lo que David tuvo fue una, un, un fanatismo Un legalismo lo que David tuvo fue una religiosidad Y dice la Biblia que atacó Supuestamente de entre un celo santo A los gabaonitas Y sabes una cosa No hay peor cosa Que dejarse llevar por los sentimientos Por eso cuando los sentimientos te hablen Mételo, pásalo por un filtro Y no permitas de que esto tome control de tus decisiones Cuánta gente en este tiempo están con sus sentires Tengo el sentir de esto Dios me dijo Dios me habló Y va a haber uno los resultados y son to totalmente contrarios a los que son de parte del Señor Pero no Dios me dijo Siento de parte de Dios Siento esto Siento lo otro Saúl El rey Saúl Disfrazó Escúcheme esto Disfrazó un sentir De él Diciendo de que era la voluntad de Dios y aunque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios No estaba haciendo la voluntad de Dios Estaba haciendo su propia voluntad Y atacó a los gabaonitas Ahora el problema estaba en David David no había atacado a los gabaonitas Pero las consecuencias las estaba pagando el rey David y su pueblo Sabes hay muchas cosas y muchos errores que cometemos nosotros como padres Y no tenemos en cuenta que esos errores los van a pagar nuestros propios hijos Hay decisiones que ahora tomamos en el presente Que si no tenemos la suficiente madurez y no estamos aterrizados Nuestros hijos pagarán las consecuencias La iglesia pagará las consecuencias El pueblo pagará las consecuencias Y de pronto hay cosas Que hacemos ahora Y no vemos las consecuencias momentáneas Pero con el tiempo Vamos a ver reflejado Que gente que no tuvo nada que ver Con las decisiones de un gobernante Van a pagar las consecuencias Sabes que lo que Vivimos en muchos de nuestros países en Latinoamérica No es por causa de un gobierno actual Y es lo que la gente no entiende, ¿saben? Esto no, la, la culpabilidad no es del gobierno que está ahora en la pasarela Esto viene por gobiernos pasados Muchos gobiernos del pasado han venido sumando Han venido sumando Han venido sumando Y suman y suman Y van agrandando el hueco fiscal Y van agrandando la deuda Y van agrandando a uh, Todo lo horrible que se ve En nuestros países Toda la corrupción No es que nuestro país Es corrupto ahora En este gobierno mentiras La corrupción viene de muchos años atrás la maldad viene de muchos años Donde las consecuencias Mucho las estamos pagando Sabes que leí una encuesta Donde decía Específicamente aquí en nuestro país Colombia De que todas las Familias colombianas Hemos colocado una cuota Para la guerra Con nuestra familia Todos en cualquier Línea sanguínea tenemos una persona Que ha sido víctima O ha sido victimario Y se han venido pagando las consecuencias Ahora David tenía el problema ¿Sabe iglesia? Y David tenía que resolver el problema David tenía ahora que decir Bueno ¿Cómo hago para solucionar El error de Saúl? ¿Cómo hago? ¿Qué hizo David? Versículo número 5 en adelante de Segunda de Samuel capítulo 21. Dice la Biblia que el rey David buscó a los gabaonitas, a los dirigentes de los gabaonitas y fue y les pidió disculpas. Y les dijo, "Yo les pido perdón porque nuestro Mandatario anterior cometió unos Gravísimos errores quebrantó unas Reglas quebrantó un juramento y ahora Los paganos somos nosotros Usted se alcanza a imaginar Esa pedida de disculpas diplomática Del rey David con los gobernantes de Los gabaonitas y les dijo Saúl cometió Un error Quebrantó un principio y cuando se quebranta un principio las consecuencias son grandes Oh querido mira por eso tú tienes que ser fiel en todo lo que Dios te ha dicho Tienes que ser fiel con los mandatos de Dios tienes que ser fiel con tu fidelidad con el Señor Tienes que ser fiel sabes por qué porque en la fidelidad Está la respuesta del mañana por eso tú tienes que ser fiel ahora sabes para qué para que tus hijos tengan una cobertura en el Señor Tienes que ser fiel ahora con tus diezmos y con tus ofrendas para asegurar una estabilidad financiera tú no puedes vivir en promesas y no cumplirlas Tú no puedes vivir en intentos de ser fiel a Dios Y no lo eres Tú no puedes vivir en intentos de querer orar y no orar Sabes que los intentos no son suficientes Es la realidad, es la verdad de lo que tenemos que hacer Ahora David estaba al frente de los gabaonitas Y le dijo David a los gobernantes Saúl cometió un gravísimo error Y fue a atacarlos cuando había un juramento Cuando había una promesa Pero aquí estoy yo dijo David Estoy aquí para resarcir lo que Saúl En medio de su religiosidad En medio de su legalismo En medio de su pronta mentira también Cometió unos gravísimos errores Pero aquí estamos Cómo podemos resarcir O cómo podemos arreglar Los errores de David Mejor dicho en otras palabras Saúl vino Se presentó al frente de su escritor Y le dijo aquí estoy Cómo podemos arreglar el problema Sabes que David tenía todas las intenciones de arreglar la situación David sabía lo que había pasado porque ya Dios se lo había dicho Oiga miren esto querido David se presentó ante los gabaonitas no para que los gabaonitas Le dijeran cuál había sido el problema porque ya David lo conocía porque David ya había consultado a Jehová y Jehová ya le había dicho que era por haberlos atacados a ellos. Ya lo que tenía que hacer David era llegar ante los dirigentes de los Gabaonitas y decirles cómo podemos resarcir el gravísimo error que Saúl ha cometido. Ahora estaba al frente de los dirigentes. ¿Y qué le dijeron los gabaonitas? Los gobernantes de los gabaonitas Le dijeron Bueno En el pasado un hombre Feroz Un hombre Violento Nos buscó Nos atacó Y les quitó la vida a algunos de nosotros Ahora Ahora Qué te pedimos a ti David ahora que estás al frente de Israel Lo que nosotros pedimos es no es oro porque no lo necesitamos Lo que nosotros pedimos no es plata porque nosotros trabajamos Lo que nosotros pedimos va más allá En otras palabras ojo por ojo y diente por diente cuando a David le dijeron que no necesitaban ni oro ni plata, yo me imagino a David diciendo: ¿Y ahora estos qué me van a pedir? ¿Y sabe qué le pidieron los gabonitas? Sí. Pedimos a cambio siete hijos de Saúl. ¡Wow! ¿Cuántos? Siete. Danos siete hijos de ese hombre violento que nos atacó. De ese hombre que no tuvo compasión de nosotros los siete hijos y esos siete hijos los vamos a matar públicamente Los vamos a ahorcar Y esa será la forma de vengarnos y la forma de pagarnos Cuando le dijeron eso a, Saúl, a, a David, David que dijo hecho está de una no lo pensó, la Biblia no dice que él se detuvo a orar, a consultarle a Dios, no Cuando le dijeron danos siete hijos de Saúl David dijo están en sus manos, se los entregaré Ahora miren el contexto de lo que está pasando Esos siete hijos los tomaron de dos esposas de Saúl en ese mismo tiempo había aparecido Mefiboset Ya era un nieto de Saúl Hijo de Jonatán Y en ese tiempo habían podido dar También a Mefiboset Mas Mefiboset no fue tocado Porque querían era hijos Del rey Saúl Y dice la Biblia que es David Buscó los siete hijos de Saúl y fue y los entregó en las manos de los gabaonitas. ¿Y qué hicieron los gabaonitas? Cogieron, tomaron a los siete hijos del rey de, de, de Saúl, los colocaron en una plaza pública, los ahorcaron, los mataron. ¿Cuál es el resultado de todo lo que aconteció? Una decisión equivocada de un padre. Le costó la vida de siete hijos. Un legalismo, un fanatismo, una religiosidad le costó la vida a siete hijos del rey Saúl. Hoy oh, yo creo que Dios nos está hablando en este día. El Señor nos está hablando. El Señor nos está diciendo... ¿Cuáles son las decisiones que has tomado que pueden llegar a estorbar el futuro de tus hijos? ¿Qué has prometido y no lo has hecho? ¿Qué has dicho que ibas a hacer y no lo has hecho? ¿Cuál ha sido el resultado de las promesas que le hemos hecho al Señor? Señor, ahora sí, en esta me levanto, ahora sí, ya no más pero más te demoras en levantarte que volver a caer en el mismo error y en el mismo pecado y de pronto tus ojos no verán la respuesta de esas equívocas decisiones pero tus hijos lo verán sabes de que hay muchas cosas que yo soy consciente que voy a partir a la eternidad y hay muchas cosas que no voy a ver Y hay muchas cosas que sí voy a ver Pero quiero Que cuando parta la eternidad Mis hijos Recojan las cosas buenas Hermosas Espirituales Amables y Prósperas Que un día sembré Aquí en la tierra Ahora Siete hijos de Saúl que no tenía que ver nada con la decisión de los padres del padre estaba pagando las consecuencias de un padre de un papá implacable religioso prometedor pero nunca cumplidor de un padre llevado por un legalismo por un fanatismo por una religiosidad que fue y atacó quebrantando un principio divino disfrazado de un santo celo de Dios para defender a Israel, ahora sus hijos pagarían las consecuencias de algo que Dios no lo mandó a hacer. Hoy yo quiero que tú tomes esta enseñanza el día de hoy. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué hay cosas? ¿Por qué hay cosas que no me salen bien? Porque hay cosas que comienzo y no prosperan Sabes, es hora de parar De mirar, de retroceder un poco De analizarlo y de renunciar Sabes que yo me he tomado el tiempo De mirar los errores que he cometido Y de pronto de mirar los errores Que simplemente conozco Parte de mis, de mis padres, de mis abuelos y renunciar a ellos Hoy en el nombre de Jesús este mensaje tiene que quedar Grabado en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu Hoy hacemos una renuncia a todas las cosas que conocemos Y no conocemos, hoy renunciamos a todas esas decisiones de fanatismo, de legalismo A todo ese poco de re, A todo ese poco de cosas que hicimos Incorrectas Que ahora pueden estar Pagando las consecuencias a nuestros hijos Hoy renunciamos Renunciamos En el nombre de Jesús A todas esas cosas Equívocas que hacemos Y hoy Declaramos en el nombre de Jesús que nosotros no pagaremos las consecuencias De las equivocaciones de nuestros padres No pagaremos las consecuencias De las cosas erradas Que hicieron nuestros padres Tus hijos Escúchame esto Tus hijos no pagarán las consecuencias De tus malos actos Y de tus malas decisiones Porque hoy Dios nos está dando la libertad en el versículo número 3 la Biblia dice de que Dios nos va a dar la bendición para que bendigamos nuestra heredad Dios nos dará la bendición para bendecir nuestra heredad Dios nos nos dará en nuestras manos queridos Todo lo que nuestros hijos van a disfrutar Por eso cuando partamos a la eternidad Nuestros hijos, la sociedad, la iglesia El mundo entero sentirá una gran pérdida Con la partida nuestra Porque lograrán entender De que hubo un hombre de que hubo una mujer De que tomó buenas decisiones Y que no va a afectar El futuro De sus futuras generaciones Así de que hoy yo quiero Que tú entiendas Tú y yo fuimos puestos Para un cambio Tú y yo somos, fuimos puestos Aquí en la tierra Para generar nuevas cosas Nuevas bendiciones Tú y yo hemos Sido entes generadores de cosas nuevas de cosas diferentes para toda una sociedad